0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيا خير امه اخرجت للناس اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصيه الله للاولين والاخرين كما قال تعالى في محكم التنزيل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله تعلمنا في اللقاء السابق درسا من سلوكيات ومواقف امير المؤمنين عمر بن الخطاب درسا في العبد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الوصف لوصف صفة العدل العدل مع أنفسنا والعدل مع أهلينا والعدل مع أولادنا وما هو الله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه واليوم أيضا نتعلم من الموافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه درسا اخر نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به انه ولي ذلك والقادر عليه هذا الدرس الذي نتعلمه من امير المؤمنين هو اخلاص الدين لله سبحانه وتعالى القوه والشده في العقيده في التوحيد في اخلاص التوحيد لله في البعد عن الشرك واسبابه والبدع وغير ذلك من هذه الامور التي ما ارسل الله الرسل ولا انزل الكتب الا من اجلها عباد الله ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بطرق مشهوره معلومه انه سمع سمع رضي الله تعالى عنه أن أناسا من التابعين من عوام التابعين يذهبون إلى الشجرة التي بايع تحتها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان يذهبون فيصلون عندها ويتفرقون بها ما ان سمع ذلك وكان غايه في الاخلاص لله سبحانه وتعالى ما ان سمع بذلك رضي الله تعالى عنه حتى امر بقطع هذه الشجره امر بقطعها رضي الله عنه شجره ذكرت في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هكذا بأن معرفه إذ يبايعونك تحت الشجرة لم يقل إذ يبايعونك تحت شجرة إنما إذ يبايعونك تحت الشجرة شجرة ذكرت في كتاب الله بايع المؤمنون الصحابة رضي الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعه في هذه الشجره امر بقطعها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا يجعلنا نندفع الى الحديث عن الاثار لا اقول الاثار الاسلاميه انما الاثار الكفريه التي وجدت في ديار المسلمين، في الديار التي فتحها المسلمون رضوان الله تعالى عليه كمصر وغيرها من هذه الديار. فإنه تكلم فيها أناس بهوى وبغير علم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسمع بأن هذه الشجرة التي كان تحتها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بايعت تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه نفسه ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يسمع بأن الناس يذهبون يصلون عندها ويتبركون بها فيأمر رضي الله تعالى عنه بقطعها بل إنه لما فتح خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه صفر وهي مدينة تقع ناحيه الكوفه وهي وقف الكوفه والبرقه من ارض العراق وجدوا فيها سريرا والقصه اوردها شيخ الاسلام ابن في مجموع الفتاوى وكذلك ابن القيم اوردها في اكثر الكتابة من كتاب من وجدوا فيها سرير عليه ميت قالوا يقال له نبي الله بن وكان هذا الميت قد مات من مئات السنين وكان اهل هذا المدينه اذا قطعوا يستسقون به اي يخرجون هذا السرير بهذا الميت فيجعلونه في القضاء ويتوسلون الى الله عز وجل به ان يستيع فلما راى ابو الاشعري ذلك بعث الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب يخبره بهذا. فماذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ بعث إلى أبي موسى أن احفر له ثلاثة عشر قبرا بالنهار، ثم ادفنه بالليل في واحد منها، وسوي هذا الواحد في الأرض لكي يتعامى عن الناس ولا يعرفونه، ثم ارجم هذه القبور وارفعها على قدر شبر من الأرض. يقول ابن الخيل بعد أن أورد هذه القصة: والله لو كان ذلك في زماننا لجالدوا عليه بالسيوف، لجالدوا عليه بالسيوف، لكن هذا الرجل الذي امتلأ ترشيدا وإخلاصا لله عز وجل، وجار هذا التوجيه، كما أمر بقطع هذه الشجرة، وهذا كما قلت يدفعنا إلى الحديث عن الآثار. أقول الآثار الكفرية، فإن كثيرًا من العلماء الذين ينتسبون إلى العلم، خرجوا علينا بفتاوى وشبهات أغلت الناس بهذا الأمر، في هذا الأمر، فمن ذلك أنهم قالوا إن هذه الآثار رمز الحضارة، يجب الاهتمام بها والمحافظة عليها، وجعلوا في ذلك شبهة وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين فتحوا هذه البلاد ما تعرضوا لها، ولا أزالوها، ولا حذروا الناس منها، ثم يخرج كبيرهم ويقول: إن التماثيل نوعان أصلاهم تعبد من دون الله، وهناك تماثيل لا تعبد من دون الله، فالذي تعبد من دون الله محرمة. والتي لا تعبد من دون الله من يقول بتحريرها فهذا هوى ينبغي ان يتنزه عنه العقل الرشيد او العقل البشري ثم يستدل بقول الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وكفاله الجواب الى اخر الايات التي تحدثت عن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاه والسلام. وهذه الشبهه عباد الله شبه واهيه كبيت العنكبوت الذي قال الله عز وجل في وصفه وإن أوهل البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثلا في مصر والله ما ذكرت كتب السير ولا كتب التاريخ ومن قرأ تاريخ فتح مصر من ما ذكروا من قريب أو بعيد أنهم عرفوا شيء اسمه الأرواح أو أبو الهول أو غير ذلك من الآثار الصاروخية على الإطلاق، بل لما سئل الزركلي وهو رجل من أعيان عشر للهجرة، وقد كتب كتاباً سأسناه الأعلام وهو كتاب مشهور، ترجم فيه لأعلام الأمة، وترجم فيه لنفسه في آخر الكتاب، فهو ممن ترجموا لأنفسهم. ذكر هذا الرجل، سئل هذا الرجل كما في كتاب شبه الجزيرة العربية في المجلد الرابع، سئل هل رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأهرامات أو الذين فتحوا مصر، هل رأوا الأهرامات؟ أم رأوا شيء من آثار الفراعنة؟ فقال فقال عليه رحمة الله: إن هذا كله كان مغموراً في الرمال. لا في يم أبا الهول هكذا قال هذا لا في يم أبا الهول إن هؤلاء إن هذه الاثار كانت مضمورة في الدماء لا في يم أبا الهول وأنتم ارجعوا إلى التاريخ الذي يضعونه لنصر. تجدون أن هذه الاثار وخاصة الأثار الفرعونية الموجودة في المتاحف المصرية ك كمتحف أبي سنقل وغيره من هذه الأثار تجدونها لا تتجاوز اكتشافها لا يتجاوز 100 عام. قرابة قرنين الصحابة أكثر من الآن آه 15 قرنا قد فتحوا مصر. من أين من أين جئتم بهذا؟ أن الصحابة رأت هذه الأصنام من اين جئتم انها راتها او سمعت بها؟ او رات هذه التماثيل، او رات هذه الاثار ولم تحذر منها. هذه الاثار عباد الله، والله ما يعمل على نشرها في البلاد الا اعداء الاسلام. لماذا؟ لانهم يريدون لديار الاسلاميه ان يكون فيها رمز الوثنيه. لا يكون فيها التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. انما يريدون ان يكون ذلك رمزا وثميا يخرج علينا هؤلاء العلماء ويقولون ان الصحابه لم تتعرض لهذه الاثار ولم تحذر منها اسالك بالله من اين جئت بهذا من اين جئت بهذا الكلام ان الصحابه رات هذه الاثار او سمعت بها ولم تتعرض لها العلماء الذين دخلوا مصر عباد الله كالإمام الشافعي وابن خزيمة وغيرهم وأبو حاتم وعز الدين بن عبد السلام، هؤلاء العلماء هل سمعتم عنهم أنهم زاروا مثل هذه الأنصار فضلاً عن أنهم سمعوا لها أو تكلموا في شأنها راجعوا تراجعوا وراجعوا التاريخ ينبئكم ان هذه الامور ما حدثت الا منذ مئتي عام حينما دخل الاستعمار هذه البلاد فشجع على احياء هذه الامور وعلى الفنون الشعبيه وغيرها وسمى هذا فن وهو عند الغرب الفن اله يعبد من دون الله ويقدس واصبح الان في ديار المسلمين علمانيين يقدسون ذلك. ويعبدونه من دون الله لا أقول يبقعون او يجدون انما حياتهم من بذلك نسأل الله العافية ومن انشغل بشيء علي الله فقد عبده من دون الله عز وجل نسأل الله العافية من الضغط الصحابة رضو الله تعالى عليه والله ما كانت تعرف الآثار الإسلامية ولم يثبت عن واحد منهم انه قال: نذهب الى غار ثور الذي ذكره الله في القران وننظر فيه، الله كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، او كيف جلس أبو بكر فيه. هل سمعتم بهذا عن صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم عن صحابي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى غار حراء الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما نزل عليه الوحي نزل عليه فيه هل سمعتم لذلك؟ والله ما سمعنا بهذا إنما كانت الصحابة تحافظ على آثار واحدة آثار النبي صلى الله عليه وسلم القومية والسحرية وبهذا ساب العالم وتاب الدنيا وترضع عليها كانوا يحافظون على هذه الآثار كانوا يكابدون مشقة الآثار، ويغردون الليل في النهار. لكي يدونوا للامه هذه الاثار، حتى كان الصحفي يسافر من بلاد الحجاز الى بلاد العراق من اجل حديث عند فلان يصير في بلاد العراق، لا يسافر بطائره ولا يسافر على فرس، انما يسافر على ناس، انظروا كم يقطع من الاثار، من اجل ان حديث علمه مع صحابي اخر لكن هذا الصحابي مقيم بارض العراق كالف بن مالك وغيره. رحل جابر بن عبد الله من بلاد الحجاز من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض العراق من اجل حديث. سمعه مع صحابي سمعه انه مع صحابين اخر. هؤلاء كانوا يتتبعون هذه الاثار. اما الاثار التي هي حجر او وثن او شجر كانوا لا يعرفونها، لا يعرفونها على الإطلاق، ولا يعرفون تتابعها، فمن الاضطرار، من الاضطرار على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننسب لهم أقوالا تقر أشياء محرمة في شريعة الله عز وجل، فنقول إن الصحابة دخلت هذه البلاد، دخلت هذه البلاد ورات هذه الاثار ولم تتعرض لها ولم تحذر احد منها، اجوني باثاره من علم تقول هذا الكلام، في كتاب من قريب أربعين ترجم عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا مصر وغيرها، بل والله سبب ان كثير من امراء المؤمنين كما يقول ابن خلدون في مقدمته انهم وجدوا تماثيل في بلاد فارس وكانت ضخمه ظل يهدمون فيها ايام ظل يهدمون فيها ايام حتى اشار بعض الناس على الامير ان يتركها لتكون عبره لأبناء هذا البلد وما كان فيه اباؤهم من قوة ومن انقوان ولكن الخليفة اصر على ان يهدمها فلماذا نقول عباد الله ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعلت وقالت إن هذه الأثر لا أحد ينصها أو لم تحذر أو أو لم تحذر الناس منها. هل سمعتم أن الصحابة أو حتى العلماء الذين رحلوا إلى مصر في الزمن الأول في في قبل القرن الثاني للهجرة كالإمام الشافعي وغيره تكلموا عن مثل هذا أو سمعوا به لم يثبت هذا في التاريخ البتة عباد الله. فتبينوا ذلك يرحمكم الله. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما قطع هذه الشجره وكما أمر بدفن هذا الميت بعد أن يحفر له ثلاثة عشر قبرا حتى لا يعرف الناس قبره حج كما يقول معرور بن سميث حج بهم مطره فدخل المسجد فصلى بهم الفجر صلى بهم الفجر في الركعة الأولى قرأ بقول الله تعالى صوره الفيل ألا ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وفي الركعة الثانية قرأ بصوره قريش الى إله وهذا من كفه رضي الله عنه الناس في سفر وفي حج وفي نزول فيخفف عنهم الصلاة. وهذا من رحمته بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من الصلاة ابتدر الناس المسجد في أماكن يتزاحمون عليها. يصلون فيها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يبتدعون هذه الاماكن لكي يصلون فيها ويجلسون بها، يتبركون بذلك. فقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب: انما آلت الذين من قبلكم ابتغائهم اثار انبيائهم. فمن عرضت له الصلاة يصلي في اي مكان، وإلا فليمضي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذه شبهة عباد الله وهي كما رأيتم، ليست فيها دليل من الصحة، فعلى هؤلاء يستقيموا، نقول لهم استقيموا يرحمكم الله أو استقيموا، ولا تبسوا للناس بهذا الهوى، وبهذا وبهذه الأمور التي يكون فيها افتراءً على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أما الشبهة الثانية وهي شبهة واهية وهي حجة عليهم في أمر آخر وهي أنهم يقولون إن هذا كبيرهم يقول ذلك يقول إن هذه التماثيل منها ما يعبد من دون الله ومنها ما لا يعبد من دون الله فما يعبد من دون الله مقطوع بحرمته وما لا يعبد من دون الله يقول إن من يقول بتحرير هذا هوس في العقل في العقل الرشيد أو العقل البشري ثم يستدل بقول الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريف وتماثيل نقول عباد الله إن التماثيل مفتوع بحرمتها في شريعة الله حسب المخوط العامة لم يفرق فيها الشر بين ما يعبد من دون الله وما لا يعبد من دون الله وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأصل الحديث أيضا تطرحيني من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الرد الذي اقوله للامام الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل البارحه. اتاني جبريل فقال لي يا محمد اتيتك البارحه وما منعني من الدخول عليك الا لاني رايت في باب البيت الذي كنت فيه تمثال رجال ورايت فيه صرام ست صرام يعني ست فيه, فيه تماثيل، فيه تماثيل، ورأيت فيه كلب، فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يصير على هيئة شجرة، ومر بالقران فليقطع قطعتين وليجعل منه وسادتين، صوطآن، صوطآن، ومر بالكلب فليصل. قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، رسول صلى الله عليه وسلم في بيت، وهذا البيت فيه نقش تمثال رجل. لما رأى التمثيل هذا، قال له مر الرأس، مر الرأس فتقطع. برأس هذا التمثال تقطع. وهذا الستر اللي احنا بنسميه ستاره هذا. سماش، هذا الستر عليه تماثيل هكذا نص الحديث. ما قلت تصوير؟ قالت ما لتعلم ان التمثال يطلق على الصوره التي لا ظل لها ويطلق على الصوره التي لها ظل فقال مر بهذا القران فليقطع قطعتين وليجعل منه في فآه ومر بالكلف فليقطع فهذا الامر عباد الله هل يشك مسلم ان التمثال الذي كان على باب النبي صلى الله عليه وسلم يعبد هل يشك في ذلك مسلم أنه كان يعبد؟ طبعا لا، لا يمكن أبدا أن يقول أحد أن هذا الإنسان، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه له، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بتحريم ذلك قبل هذا، وأمر هؤلاء عجيب، لما قال علماء السنة إن التصوير حرام، أي الصور التي لها ظل. إلا ما دعت إليه التي لا ضمن لها هي الصور الفوتوغرافية أو المرسومة باليد، علماء السنة يقولون أنها محرمة إلا ما دعت صورها إلىش من نحو تخريج جواز سفر أو بطاقة أو غير ذلك. لما قالوا هذا قال علماء الرأي هؤلاء وقالوا أن المقصود بالصور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التماثيل. أما الصور التي نظلها فهي جائزة، لماذا حينما تكلموا عن التماثيل، قلت فرقتم وقلتم يعبد ولا يعبد، لماذا؟ ما هذا التناقض؟ وما هذا الهوى؟ أنتم قلتم أن المقصود في الصور المحرمة ليس في الصور الفوتوغرافية، إنما المقصود التماثيل، فالتماثيل عندهم عندما نتكلم عن أحكام التصوير يقولون أن هذه التماثيل محرم إنما الصورة الربيعة ليست محرم لماذا الآن تقولون أن هذه التماثيل رمز حضاري ينبغي الاهتمام به؟ لماذا يا عباد الله؟ لتعلموا أنهم أصحاب هوى، ولو قالوا كلمة الحق والله لأراقوا لا الناس والصراط، وما دخل الغرب بتماثيل في ديار المسلمين؟ إلا أن يجعلوا رمزا ورمزاً الوثنية موجودا في بلادنا، وليرجعوا الناس إلى ثالث عهده من فرحونية وغيرها، بعدما قضى عليه الإسلام بتشريعات ومنهاج، لماذا عباد الله؟ هذا عباد الله ينبغي أن نتنبه له. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعطينا دروسا في العقيدة. لما 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 الأرض على عهده كما في صحيح البخاري وغيره خرج رضي الله تعالى عنه يستصفي بالناس فماذا صنع؟ والله سنة, سنة حميدة لم تثبت هذه السنة من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أخذ بيد العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم انا كنا نستشفع اليك بنبيك او نستصدي بنبيك ان تسقنا واليوم نستشفع اليك بعم نبيك ادعو يا عباس ادعو يا عبا. فتوسل الى الله عز وجل بدعاء رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لا بذلك كما يفعل الان القبوريين كما يفعل القبوريون عند القبور يتوسلون باصحاب القبور وهم اموات لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين لكن أمير المؤمنين عمر بن لم يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوسل إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: اللهم إنا كنا نستشفع أو نستبصي بنبيك، واليوم نستبصي بعم نبيك، ارحوا يا عباس، فتقدم العباس يدعو والناس يعلمون حتى نزل المطر. هذه السنه سنها امير المؤمنين عمر بن الخطاب للولاه من بعده فقام بها معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه، والتقى بيزيد بن الاسود وقال ادعوا يا يزيد فدعا يزيد فنزل المطر. هذه دروس نتعلمها من امير المؤمنين عمر بن الخطاب وما قصتي مع النيل ببعيد عباد الله فهي مشهوره. حينما فتح عمرو بن العاص جاءه أهل مصر في شهر من شهور الأعاجم، أظنه هنا، في هذا الشهر يوم الثاني عشر منهم، كانوا يزينون فتاة، يذهبون إلى أبويها فيرضون الأبوين بما يشاءان يعطونه من المال حيث أن تأخذ هذه الفتاة فيوضع عليها أفضل الحلي وأفضل الثياب. والقصة أوردها ابن كثير عليه رحمه الله في تفسيره، وأوردها أيضا في البداية والنهاية، وأوردها الإمام الزلكاء عليه رحمه الله في اعتقاد أهل السنة في كرامات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحاصل أنهم قالوا لأبي عبيد لعمرو بن العاص أيها الأمير إنه إذا كان ذلك اليوم جئنا بفتاة، وهذا النيل كما تعلمون يسقى من من أمطار الحبشة. سبحان الله العظيم. ذكر ابن كثير ما ذكره عند قول الله تعالى: اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض اليوم فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم انفسهم. افلا يسرون. يقول ابن كثير عليه رحمه الله عند هذه الايه ان ليس المراد بارض مصر خاصه، ولكن هي بعض المقصود، ويقول خطأ الايه مراد بها ارض مصر، ولكن ليست خاصه، انما هي عامه. يقول إن هذه الأرض تحتاج إلى ماء هي وأهلها، ما لو نزل هذا الماء مطر عليهم لتهدمت أبني أبنيتها. هذه الأرض مصر هي وأهلها يحتاجون من الماء، ما لو نزل هذا الماء مطر عليهم لتهدمت أبنيتها. قال فمن رحمة الله عز وجل أنه يسوق لهم المياه الزائلة من أرض الحبر تنحدر إلى أرض الماء. وهذه من رحمة الله عز وجل بنا، فلنشكر الله عباد الله على هذه النعمة، ولنحمده عليها. فهذا النطرة، أن نقرأ يأتي إلى أرض النيل من أرض الحبشة، أولم يروا أن نسوق الماء. يقول: فجاء أهل مصر إلى عمرو بن العاص وقالوا له أيها الأمير، إنه إذا كان اليوم الثاني عشر من بؤنى ومن شهور الأعاجم يعني، أتينا إلى فتاة أبو ريف ثم جعلنا عليها من أفضل الحلي والثياب، ثم ألقينا بها في نهر النيل فيعيش. فقال لهم عمرو بن العاص: إن الإسلام لا يهدم ما قبله، ولا يكون مثل ذلك في الإسلام. فانتظروا إلى انتهاء الشهر وهذه من الابتلاء لكي تعلموا عباد الله وانتظروا الشهر الذي بعده والشهر الذي بعده هم حينما يفعلون ذلك فلم تأتي المياه بعد يوم أنهم من حتى أقدار الله الكونية فانتظروا أن نهاية الشهر ثم شهر ثم شهر كما أثبت ذلك بكثير في البداية والنهاية ولم تأتي المياه فهم الذين حول النيل. حول النيل هموا بالجلاء عنه فبعث عمر بن العاص الى عمر بن الخطاب يخبره بالخبر ويقول له كيف وكيف حسن الخير فبعث اليه عمر بن الخطاب وقال له قد اصبت فيما قلت يعني ان الاسلام يهدي ما قبله وان مثل هذا لا يكون في دين الله قال له قد اصبت ما قلت ثم اعطى للرسول بطاقه قال له اعطها لعمق يلقها في سنين وكتب رساله الى النيل من عبد الله عمر امير المؤمنين الى نيل مصر فان كنت تجري بامر الله الواحد القهار فاهلك والا فإن كنت تجري من عند نفسك فلا حاجه لنتك فلا وقال اعطوا بها في تي وألقيت هذه الورقة يقول لك تلك ما زال مصر يجري إلى الآن بدون هذه السنة الفاسدة التي كان يفعلها المصريون قبل دخول الإسلام في مصر، فهذا هو إسلامنا عباد الله، لا يعرف آثارا ولا يعرف بدعا ولا يعرف شركيات، إنما يعرف إذا هناك آثار محرمة سواء كانت أو لا تعبد. لا يعرف إلا إزالتها من البلاد. انظر إلى نبي الله موسى حتى تعلم أن هذا ليس بدعا في الإسلام، إنما هو توحيد الله. انظر إلى نبي الله موسى عليه السلام، ماذا فعل حينما رأى ذلك العيش؟ قال: وانظر إلى إلهك الذي غص عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لنسفنه في يدنا. وهذا فعل خليل الرحمن ابراهيم فرافع عليه باليمين فجعلهم جهادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. اما استدلالهم بقول الله تعالى يعملون له ما يشاء من تماثيل من نحاريم وتماثيل فقد رد الامام القرطبي على ذلك ابلغ الرض فراجعوه حافظوا ان ذلك كان لسليمان خاصه في شريعه نبي الله سليمان لان هذا من كمال الذي اتاه الله نبيه سليمان ونسخ في شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتفقهوا عباد الله وتعلموا هذه الدروس من امير المؤمنين عمر بن الخطاب لله درء كما ثبت عنه في صحيح البخاري حينما الحجر الاسود قال قولته المشهوره والله اني لاعلم لا انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقدرك ما قبلت أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وبعد عباد الله لما تحدثت في الجمعه الماضيه بعد جلسه الاستراحه عن امر الصرع الجني وكيفيه علاجه، جاءت اتصل بي بعض الاخوه قال لي كيف تنكر الصرع الجني؟ وهذا والله يقول أنا كنت أحياناً رحيا لن أنا والله ما ألقى ولكن قلت هذا الأمر تفشى فينا بطريقة سيئة لأن تدل على أن, على أن قلوبنا ليست صاهرة بالمرضة فكثير من الناس يذهبون لهذا العلاج ليحصلون مادة أرض ليحصلون شهوة نفس الله العافية وذكرت أن بعضهم والله الذي لا إناها غير حكيانيها كذا كانت الأن ترفعه بقدر ما تستطيع عن, إيه؟ عن ابنتها وتخشى أن تصرخ وتولد خشية الفضيحه فدخل يقرأ عليها فقام عليها نسأل الله العافية فهذا الذي نبهت أب... 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 إليه لا يقع للابن فينا أو لزوجه أو لغيره مثل هذا الطرأ فيذهب فياتي يقولون فلان في قرنها هذا بياتي وهو لا يعرفه وهو لا يعرفه وقد يترك البيت له وقد تستدعيه المرأه والزوج الرائد و... ثم تحدث امور لا تحمد عقباها اما الصرع الجيني فهذا ثابت بالادله وقد تكلمنا عنه قبل ذلك بل ثابت بالمشاهد المحسوس الذي لا ينكره الا من يعني جادل في الضروريات وركب راسه وقال يعني ما انكر ما هو مشهور وواقع والناس تراه رؤيا العين فهذا ثابت فانا لم انكر هذا ولكن انكر طريقه العلاج هذه قلت انت اذا كان فيك صلاح وتقوى وانت من اهلها اقرا عليها او اقرا عليها بس فقط ما في غير القراءه ما في غير القراءه فقط وتكون انت في مكان وهي في مكان ومعهم محرم لا يجوز لكنك ستضع يدها على راسها كما يفعل البعض او تموت شيء من جسدها انما تقرا وترشدهم الى القراءه دائما الى قراءه القران الكريم لا الله سبحانه وتعالى ينهض عنهم ذلك اما الذهاب الى الدجاجله وغير ذلك واتيان امثال هؤلاء الى البيوت فهذا يعظم منه كل مسلم اللهم انا نسالك ونتوجه اليك لانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك له وان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد انت عز الاسلام وتنصر المسلمين اللهم عز الاسلام وانصر المسلمين اللهم عز الاسلام وانصر المسلمين اللهم وفقنا الى الاسلام ربنا جميلا اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا اللهم ات آه نفوسنا تقواها اللهم زكها انت خير من زكاها اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق اللهم جنبنا اي الاخلاق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد